0: Nanti kita mulai saudara-saudara Yoga sekarang posisi di mana, Yoke?
1: Posisi lagi di Ubud, Bali
0: Biasanya ya, di
1: sana ya? Iya, di ya, biasanya di sini
0: Boleh cerita dulu, ya Gimana asalnya dari wartawan Terus nyasar jadi komunikator Lingkungan hidup
1: Iya, jadi gue uh, uh, Lulus tahun 2006 Waktu itu dari UGM Ambilnya geografi Uh, ya udah lamar kerjaan lah ya uh, dapatnya jadi wartawan pertama kali terus kemudian ditugaskan untuk meliput gempa meliput apa namanya bencana gunung api kayak gitu yang masih ada relate nya sama keilmuan gue di bidang geografi tapi setelah empat tahun berjalan uh, mungkin passion gue bukan di geografi, bukan di kewartawanan lagi makanya gue mencoba untuk mencari pekerjaan di bidang lain uh, di NGO, uh, ketanggap daruratan bencana tuh waktu itu. Cuma abis itu, seiring dengan perjalanan waktu, uh, gue baru tahun 2016 uh, join dengan NGO yang benar-benar fokus pada lingkungan hidup. Kemudian lanjut sampai sekarang. Nah, Lingkungan hidupnya juga spesifik, yaitu tentang uh, konservasi laut.
0: Kenapa tertarik tentang konservasi laut, Jok?
1: Ya? Uh, Pertamanya sih ini sesuatu yang baru ya. Masih banyak yang gue masih belum tahu gitu kan. Tapi ketika Sama. itu bergabung dengan dengan pekerjaan gue, gue kan jadi harus mau nggak mau gue harus mencari tahu kan apa. Dan ternyata it surprised me that nature really fascinated me enough with with new facts. Ini semakin semakin menarik karena setiap hari gue kayak belajar sesuatu yang baru. Ada aja faktanya yang baru setiap hari. Jadi gue yang kayak uh, ter, tertantang untuk mengetahui lebih lagi, lebih lagi dan posisi gue sebagai komunikator lingkungan hidup ini kan kita menjembatani ya antara apa yang dibutuhkan oleh nature dengan apa yang perlu dilakukan oleh manusia supaya menjaga keselarasan, keseimbangan gitu di antara keduanya. Nah ini yang menjadi menarik.
0: Selama lo kerja di bidang konservasi kelautan, fakta paling menarik apa yang mungkin lo tahu baru belajar tapi orang pada umumnya nggak tahu yuk?
1: Ya, jadi untuk terutama ini untuk uh, subjek yang gue uh, utama pekerjaan gue adalah tentang terumbu karang. Itu hmm. juga baru tahu ternyata dari 6 tahun yang lalu ternyata terumbu karang itu bukan tumbuhan, Saudara-saudara, melainkan hewan. Gitu. Hewan. Jadi faktanya adalah ternyata si terumbu karang ini dia itu tergolong ke dalam Uh, mungkin gue uh, secara taksonomi ya dia tuh tergolong ke dalam Cnidaria gitu kan, terus kemudian dia memiliki sel-sel penyengat, kemudian dia mampu ber apa namanya terdiri dari koloni-koloni polip yang satu sama lain uh, saling bersimbiosis, terus kemudian bisa menangkap makanan, kemudian memiliki sistem pencernaan, kemudian bisa berkembang biak secara seksual dan aseksual. Uh, jadi tuh ada morfologi secara morfologi dan anatominya tuh membedakan. antara hmm. uh, tumbuhan dengan hewan gitu. Jadi si hmm. si si koral ini tergolong pada hewan kan anatominya itu mendekati lebih mendekati ke anatomi hewan. Kenapa? Pertanyaannya kenapa kemudian dia bisa uh, apa ya terlihat seperti tumbuhan ya? Hmm. Karena ada asosiasinya hmm. dengan alga yang namanya zooxanthaleae itu. Jadi zooxanthaleae itu alga yang menempel di uh, polip terumbu karang. dia memberikan makanan kepada terumbu karang tersebut dan warnanya apa namanya menarik dan dia juga beberapa ada yang istilahnya uh, lebih soft karena karena alga ya uh, kerangkanya juga dia lebih soft gitu dibandingkan koralnya itu sendiri itu yang kemudian yang terlihat kan yang terlihat oleh masyarakat orang-orang uh, tuh oh dia kayak tumbuhan padahal itu hanya zoetalia-nya aja gitu nah menariknya lagi Uh, kalau itu dikaitkan dengan perubahan iklim kayak sekarang hmm. gitu kan. Laut semakin memanas. Si Zong Tele ini, gue bilang alga aja deh. Si alganya ya. ini, kalau udah kena panas, dia hilang. Nah, kalau dia, dia udah kena panas, hilang. Uh, menjauh dari inangnya, which is si, si karang ini, karangnya bisa mati. Makanya kita bisa akhirnya mengetahui adanya fenomena coral bleaching atau koral yang menjadi putih. Itu karena koralnya tuh kehilangan uh, pemberi kehilangan makanan. Dari sini, hmm. Betul, kehilangan alganya.
0: tuh mm -mm. Uh, apa gua penasaran sebenarnya kalau mm. ngomongin tentang terumbu karang terus setelah itu kondisinya di Indonesia sementara di Indonesia sendiri kan terkenal dengan sebagai uh, Coral Triangle of the world mm. gitu ya yes nah uh, gimana kondisinya sejauh ini uh, terus setelah itu gimana dengan uh, apa yang terjadi dengan uh, in terms of global warming seperti yang kita tahu kayak mm. kemarin di The Great Barrier Reef itu ya. kan heboh banget ketika terjadi masif coral bleaching. Ya. 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 Kalau di Indonesia sendiri gimana?
1: Ini ya, yang ketat sama
0: Australia. Ya, <tuh> gue
1: ber berbicara berdasarkan apa yang buat tahu ya. Jadi intinya sebenarnya ketika kita sebenarnya posisinya diuntungkan uh, di ya. bener kata Mita tadi di di pusat dari segitiga terumbu karang, coral triangle area. Ini memiliki eh biodiversitas atau keanekaragaman hayati yang super tinggi. Jenisnya lebih banyak, spesiesnya lebih banyak dibandingkan daerah-daerah lain. Itu keunggulannya kita. Dan eh, kenapa apa apa keunggulan dari spesiesnya lebih banyak? Ini resistensinya berbeda-beda, tidak homogen. Jadi ketika terjadi sebuah serangan seperti misalnya eh, climate change itu ya, perubahan laut ini kan sebenarnya kan tidak hanya sekedar peningkatan suhu air laut tapi juga mungkin perubahan uh, struktur kimianya dan lain ya. sebagainya gitu. Nah
0: betul, betul.
1: Uh, uh, terumbu karang di Indonesia karena sangat beragam itu tadi uh, ad, ada yang merespon lebih kuat dibanding yang lain. Gitu. Mm -hmm. Jadi kita sebenarnya secara secara apa kondisi itu tidak uh, tidak mengalami kerugian yang cukup masif seperti yang dialami oleh yes. Great Barrier Reef karena mungkin di sana lebih homogen strukturnya gitu ya dibandingkan yang kita nah seperti itu nah tapi apakah apakah itu tidak berarti terumbu karang kita terancam 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 juga nih kita udah mulai sedikit demi sedikit gitu kan yang namanya istilahnya apa ya Uh, makhluk hidup itu kan saling saling uh, mempengaruhi satu sama lain, saling bergantung satu sama lain. Nah, ketika satu spesies sudah mulai terancam, bisa jadi dia memiliki dampak terhadap spesies yang lain. Ada ancaman, ada uh, kecepatannya seperti apa? Nah, ini yang sedang masih masih ditel terus diteliti karena Indonesia wilayahnya luas, terumbu karangnya tersebar di di seluruh uh, Sabang sampai Merauke. Uh, Penelitian-penelitiannya harus cukup masif, multitemporal, tidak hanya sekejap saja. Jadi aku yakin banyak expert kita masih dalam on the way melihat bagaimana apa laju dari pemutihan karang atau ancaman pemutihan terumbu karang ini yang terjadi dan mungkin belum sampai pada kesimpulan yang benar-benar masif gitu. Cuma satu hal yang kita juga apa ya diuntungkan juga adalah. Terlepas dari memang Great Barrier Reef mengalami pemutihan terumbu karang lebih dulu dari kita itu menjadi sebuah alarm kan bagi kita gitu. Oh, udah terjadi Ternyata. nih di sana. Jangan sampai kemudian terjadi di Indonesia. Nah itulah kenapa di Indonesia banyak pihak-pihak uh, organisasi atau expert yang kemudian sudah memulai inisiatif untuk menyelamatkan terumbu karang sebelum itu terjadi, sebelum pemutihan uh -huh. karang itu terjadi. Jadi penyelamatan terumbu karang itu seperti apa? Ya banyak mulai dari transplantasi terumbu karang bisa menjaga ekosistem dengan pembentukan kawasan konservasi bisa gitu. Jadi tuh ada banyak yang sudah kita mulai inisiasi itu, sehingga mitigasinya menjadi lebih lebih terencana, lebih lebih bisa uh, lebih bisa mengurangi risiko dari pemutihan terumbu karang atau bencana yang lebih masif lagi. Kurang Halo, lebihnya sih seperti,
0: uh, terumbu karang itu kan hewan. Terus kalau sudah bleaching, udah putih berarti sudah mati. Kalau sudah mati, ya, memang so. masih bisa di, dihidupkan kembali.
1: Mungkin tidak dihidupkan kembali, tapi biasanya terumbu karang yang sudah mati pun dia akan tetap berfungsi sebagai base atau foundation bagi terumbu karang-terumbu karang baru, gitu oh, loh. Jadi Oh, setelah dia uh, mati tetap
0: mati aja gitu ya?
1: Iya. Dilakukan tetap mati. adalah
0: bagaimana ada koral lain yang bisa hidup di atas dia, gitu.
1: Iya. Oh. Tapi sebenarnya jangan salah ya. Pemutihan terumbu karang itu memang siklus alami sebenarnya. Terumbu karang itu pasti mati. Oh, gitu. Setiap makhluk hidup itu hmm. pasti. Akan, Karena, ya, eh, setiap makhluk hidup, hidup pasti akan mati.
0: Eh, aku nggak loh, yok.
1: Aku enggak tahu. Aku <laughs> oh, kamu eternal. Itu <laughs> siluman ular putih. <laughs>
0: <laughs> Jadi kalau hewan itu kan ada rata-ratanya hidupnya hmm. berapa tahun? Kalau si koral ini berapa tahun hidupnya? Laksanai dalam, ya, nah, dalam kondisi normal ya, bukan uh, dalam kondisi uh, terbleaching. Iya.
1: Uh, uh. uh, umur terumbu karang itu tergantung dari jenis. Aku juga nggak apal ya, tapi tuh dia tuh bisa sampai ribuan tahun sih memang. Uh. Jadi kayak, iya. Jadi tuh kita kita tuh ada menemukan uh. satu struktur terumbu karang misalnya di di laut itu yang kita perkirakan udah. udah lebih dari 500 tahun atau mendekati 1000 tahun itu kan kayak kita melihat dari jejak karbon atau atau ya. pembentukannya. Dia tuh memang bisa sebesar itu. Uh, terus kemudian ya bisa juga kalau memang memang sudah ya saya juga nggak tahu banyak faktornya itu bisa kemudian mati dan akhirnya menjadi karang yang uh, mengeras gitu. Tapi again itu kita bicara sebuah se -se makhluk hidup yang memang dia memiliki lifespan yang sangat panjang gitu ya. Coba itu eh, siklusnya memang seperti itu ketika ketika terumbu karang kita ini aja percobaan yang paling sederhana waktu itu adalah kalau misalnya kita eh, melihat terumbu karang yang baru hidup terus kemudian kita angkat kita pisahkan dari dari indukannya kemudian kita kasih istilahnya eh, bikin dia stres dan sebagainya itu tuh udah kelihatan tuh si alganya memisah menjadi lendir kemudian menjadi slimy gitu kan kemudian si terumbu karangnya mati Ya itu dengan singkat gitu aja, kita udah bisa melihat bahwa, oh, kalau tanpa istilahnya apa, uh, peningkatan suhu atau climate change ini juga sebenarnya Terumbu Karang punya siklus yang seperti ini, gitu. Secara natural dia juga bisa mati. Tapi kan ini masalah dipercepat atau uh, senormalnya selama sekian ratus atau sekian ribu tahun gitu.
0: By the way, kalau untuk uh, Terumbu Karang sendiri, uh, kalau sudah menginjak dalam proses penanaman terumbu karang itu kan berarti sudah hmm. dalam ranah uh, restorasi gitu ya. Yes. Nah dalam hal ini apa yang bisa kita lakukan uh, dari sisi kita nih ya sebagai manusia-manusia hmm. uh, awam, gimana kita bisa berperan untuk bisa memperlambat kerusakan terumbu karang yang ada begitu?
1: Um, think about apa yang kita lakukan di darat itu pasti akan berimbas di laut gitu, bermuara di laut gitu kan. Kita selalu percaya hal tersebut ya, ada hilir, ada ada hulu, ada hilir gitu kan. Betul, Jadi betul. memang polusi di darat misalnya dia akan menjadi hujan asam, kemudian turun di laut terus kemudian meningkatkan asiditis dari dari laut itu sendiri. Itu pada satu titik juga akan mempengaruhi struktur kimia dari laut tersebut. Itu satu. Kemudian sampah plastik terutama itu juga. Jadi sampah plastik ini yang tidak mudah terurai, yang dia hanya bisa breakdown menjadi serpihannya lebih kecil, gitu. dia bisa misalnya menutup si terumbu karang ini, si alganya tidak mendapatkan fotosintesis yang baik, tidak bisa menghasilkan makanan yang baik kepada inangnya si karang ini, bagaimana dia bisa hidup? gitu kan. Nah buat yang misalnya saya tahu nih kayak Mbak Mita sering uh, uh, hobi free dive misalnya gitu kan, sering-sering okay. ke apa namanya ke laut gitu atau siapapun ya mau diving, snorkeling kita punya code of conduct yang harus kita patuhi. Jadi jaga dong misalnya nih jangan step di di atas terumbu karang gitu kan kita betul, belajar betul. untuk dan dan berenang gitu atau kita menjaga supaya fin kita tidak menabrak terumbu karang misalnya tidak menyepak hmm. karang itu gitu kita menjaga jarak aman atau tangan kita nih nggak usah nggak usah jahil gitu ada terumbu karang bagus dikit dipegang-pegang lah apalah apalah kita nggak pernah hmm. tahu seberapa rapuhnya mereka gitu kan jadi hmm. uh, Bahkan justru beberapa spesies terbukar yang rapuh itu justru butuh waktu yang sangat lama buat tumbuh gitu, kayak less than one cm per year misalnya.
0: Hmm.
1: Jadi kan kasihan Betul. ya, kalau kita patahin lima senti, butuh lima tahun buat dia hmm. untuk tumbuh bayangin gitu. Sementara di lima tahun itu ada beberapa ribu orang yang akan datang di tempat yang sama, melihat karang yang sama, dan kemungkinan akan mengulangi hal-hal yang sama juga. Jadi itulah kenapa code of conduct dalam kegiatan pariwisata bahari terutama untuk snorkeling, diving dan sebagainya itu harus dipatuhi banget-banget. Itu hal-hal yang bisa kita lakukan.
0: Kayaknya itu. dulu gue pernah uh, free diving itu di Bunaken, di Sabang. Enggak pernah ada yang ngasih tahu tuh ada Kota Ponda, pergi-pergi nah, aja.
1: Itu jadi memang uh, salah satu tantangan dari apa ya, uh, pariwisata berkelanjutan kita itu adalah ketika itu dibenturkan dengan kepentingan kapitalisme juga ya, uh, jadi kan ketika uh, apa namanya uh, para saya tidak menyalahkan uh, operator-operator pariwisata enggak, cuma kan mungkin ada kalanya mereka mungkin overload gitu dengan banyaknya mas turism gitu yang terjadi gitu kan, kadang-kadang hal yang seperti itu miss tuh uh, memberitahukannya atau misalnya kalaupun sudah diberitahukan ada juga Turis-turis uh, yang mungkin tidak memperhatikan. Kalau mungkin kalau 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 mungkin pengennya kalau ada gue pasti memperhatikan. Yes, tapi ada juga nih yang udah dikasih tau tapi nggak Tet -tet -tet tetap tetap dablek ada.
0: Ini kan namanya code of conduct. Ini menurut lo perlu hmm. diundang-undangkan nggak dibikin peraturan resmi?
1: Undang-undangnya uh, mengenai perlindungan terumbu karang tuh ada di Undang-Undang Nomor 2. Salah satunya ya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Jadi dimana itu ada kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk melindungi ekosistem laut, termasuk salah satunya ekosistem terumbu karang. Ini sudah udah, udah diundang-undangkan, dan kemudian juga tentu saja ada sanksinya, dan terutama ini mengatur mereka-mereka yang sengaja melakukan pengerusakan. Misalnya kalau sengaja ini kita bicara tentang pengemboran struktur tengah laut misalnya, atau... kayak waktu itu kita pernah dengar kapal buang jangkar di tengah laut gitu terus iya. dia nyeret jangkar sampai benar, akhirnya rusak benar, semua benar. itu kan benar, hal, -hal iya. yang mm -mm. hal ah, yang, yang sudah masif tapi kalau yang kalau yang kecil-kecil bukannya kemudian dimaafkan enggak juga cuma hmm. ini hmm. yang penting kita udah tahu bahwa kalau kita sengaja merusak terumbu karang itu ada sanksinya loh dan sekarang itu lebih semakin mudah untuk nge-track karena uh, 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 apa namanya uh, kita bisa kan? nge-track <laughs> Iya postingan Instagram satu yang kedua, yang kedua. ya. <laughs> ya, kita bisa nge-track operator-operator wisatanya yang bawa bawa turis ke spot itu siapa aja, Benar. pada jam apa. kemudian nanti nama-nama manifest si turisnya itu juga akan jelas nah itu tuh udah bisa kita track tuh pasti ada kontaknya juga, pasti ada ID-nya juga itu udah bisa lah
0: kalau iya. itu
1: sampai terekspos gitu jadi jangan main-main sekarang gitu dengan kayak gitu udah semakin canggih nih
0: pertanyaan selanjutnya adalah dengan rusaknya ekosistem dan terumbu karang sejauh mana itu mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia?
1: jadi gini Masyarakat Indonesia itu tahu masyarakat pesisir. Banyak, masih banyak yang uh, mengandalkan atau menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan tangkap. Jadi bukan perikanan Betul. budidaya ya. Kalau budidaya kan kita bicara tambak, segala macam. Ini perikanan tangkap nelayan nih. Ya, dia nggak akan pernah tahu kan kondisi di dalam air itu seperti apa. Dia menebar, ja menebar alat tangkap yang ramah lingkungan harapannya gitu kan. Terus kemudian berharap ada ikan-ikan yang bisa tertangkap gitu. Mungkin dia bisa melihat polanya ikan dan segala macam. Tapi kan... Again, kalau thinking kita bicara ikan sebagai tangkapan, terumbu karang ini kan memberikan struktur bagi ikan-ikan untuk tumbuh kembang. Terumbu karang memberikan perlindungan bagi dari ikan predator gitu kan, pemangsa dia bisa bersembunyi dan segala macam. Kalau terumbu karangnya rusak, ya kan, ikan-ikan juvenil ini tidak memiliki struktur pelindung alami bagi dia. pantai makanan mungkin akan berat sebelah dan akhirnya malah justru ketika ikan-ikan yang tidak besar selamat itu menjadi ikan target atau ikan komoditas bagi nelayan itu akan mempengaruhi pendapatan karena misalnya gue pengen nangkep ikan A gitu, dapetnya ikan B ikan B di pasar nggak ada yang goyang gitu kan misalnya seperti itu ya otomatis pendapatan gue turun dong gitu kan terus kalau gue mau dapat ikan A yang sama Karena gue gak bisa nangkap di tempat yang Terumbu karangnya udah rusak, gue harus nangkap yang lebih jauh lagi Benar. Ke tempat yang lebih jauh lagi Berarti iya. kos gue dong untuk kesana hmm. Untuk biaya solar hmm. gue, biaya es gue Biaya jasa angkut dan segala macam hmm. bengkak. Untungnya gimana gitu kan
0: Gue jadi ingat ya Jadi eh, bokap gue itu eh, berhubung gue ini ya eh, Dari daerah pesisir gitu ya Bokap gue dulu <laughs> itu Sempat punya kapal eh, Nelayan loh Jadi hmm. jadi juragan oh, okay. itu, wow. Asik. Mm -mm. Wow. Asik Jadi juragan kapal gitu, cuman ya, of course nggak dia dia nggak pergi ke laut sendiri ya, tapi ada kayak yeah. hire orang, terus setelah itu sistem bagi hasil dari gitu. Amerika. Amerika. Betul betul. <laughs> uh, jadi dia bener cuman owner aja gitu, hmm. terus ada uh, kapten kapal dan awak kapalnya yang menjalankan kapal itu gitu. Nah yep. ternyata gue baru mengetah, baru tahu bahwa Untuk pergi pada tahun itu, kayak sebelum tahun 2000 mungkin ya, itu untuk pergi ke tengah laut, itu butuh solar itu banyak banget. Zaman dulu banyak mungkin banget. 100 ribu, 200 ribu rupiah yeah. gitu ya. Yeah. Tapi enggak yeah. setiap waktu mereka itu menghasilkan ikan gitu. Jadi ada kalanya yeah. uang solar yang sudah dikeluarkan itu Jadi istilahnya jadi rugi karena mm -mm. tangkapannya ider nggak sebanyak itu, kadang-kadang nggak -kadang ada tangkapan sama sekali. Si enggak balik gitu. modal jadi, ya. Tuh. Oh. enggak mm -mm, balik modal. Terus setelah itu juga siklus uh, karena ini pantai selatan ya, pantai selatan Jawa. Jadi siklus untuk cari ikan sendiri itu nggak bisa 12 bulan Ajang penuh. tahun ya mereka, kan? mm -mm, yeah. mereka bisa cari ikan. Jadi paling maksimal hanya 8 bulan atau 6 sampai 8 oh. bulan aja. di daerah desa nelayan ini ya yang di pesisir selatan pulau Jawa hmm. itu setiap tahun itu sudah dipastikan pasti ada yang nelayan itu meninggal gitu atau kapal karam hmm. itu pasti ada gitu jadi yeah. yang meninggal mungkin sekian belas orang itu pasti ada gitu terus setelah uh, itu yeah. jadi mereka ini para nelayan ini juga bisa dikatakan uh, Karena itu bukan, nggak bisa mereka bilang sebagai matahar pencaharian utama, karena kerjanya hanya 6-8 bulan, tapi nggak tentu akan menghasilkan. Jadi mereka kayak semacam, apa itu istilahnya pelengguran tidak, tidak tentara ya. Karena hmm. setelah itu hmm. mereka juga harus uh, cover lagi nih, setelah 6-8 bulan, bulan mereka punya duit, tapi mungkin sedikit, sisa bulannya mereka harus ngapain? nah, either yes. jadi petani kah atau tukang bangunan kah gitu. Jadi mm -hmm. pekerjaan jadi nelayan itu sangat berat gitu. Ini kan kalau pengaruhnya ke perekonomian kecil ya masyarakat nelayan. Yes. Kalau pengaruhnya ke ekonomi Indonesia secara makro apa aja yuk.
1: Nah, kalau secara makro, think about uh, terumbu karang ini adalah sebuah struktur alami yang dia bisa me lindungi kawasan pesisir dari ancaman-ancaman e, perusakan, misalnya nih gelombang laut yang tinggi. Karena terumbu karang itu dia bisa menjadi pemecah gelombang, yang dia bisa mengurangi risiko abrasi di e, tepi pantai. Ini kalau ini yang lebih tinggi lagi ya dia bisa menyerap e, karbon, nitrogen dan lain sebagainya oh, sehingga ya? menstabilkan atmosfer. Yes dengan nah, dia dengan di laut. Iya, tapi kan agen kan dia berasosiasi dengan alga itu tadi. Alga untuk berfotosintesis dia membutuhkan karbon dioksida, sayang, ya kan? Nah, kemudian gas-gas ah. itu dalam ukuran yang sangat kecil ini diserap oleh uh, plankton pl uh, zooplankton atau dengan alganya itu tadi, sehingga laut ini tuh menyerap karbon sebenarnya. Nah, balik lagi ke yang tadi nih yang sebagai uh, apa namanya uh, penahan gelombang itu tadi. Kita tentu udah pernah dengar ya kayak risiko-risiko dengan adanya kenaikan muka air laut, beberapa kota sudah beberapa eh, kota yang di pinggir laut akan di, di, diperkirakan tenggelam. Gitu kan. hmm. Nah, terumbu karang ini sebenarnya bisa nih membantu untuk memperlambat itu gitu loh. Ya harusnya mulai mengurangi dari sekarang gitu kan, istilahnya aktivitas-aktivitas yang merusak kayak pembangunan di tepi pantai itu sebaiknya memang benar-benar harus memperhatikan dampak lingkungannya. Jangan cuma sekedar bahwa oh we have this estate with sea view misalnya. Bagus nih, bagus. Iya, tapi lu membangun di atas apa gitu lo? Di atas di atas ekosistem yang rapuh yang butuh sekian ratus tahun untuk bisa pulih. Dan lu mengancam dengan dengan lu menghadirkan image menghadirkan satu potex misalnya, tiga kamar gitu. Tapi lu mengancam di entire benar, island benar, gitu. Benar, benar. So, Talking about that gitu. Benar. Jadi itu dampaknya seperti itu. Nah, terumbu karang sebenarnya bisa membantu untuk mengurangi memitigasi risiko-risiko bencana itu terutama bagi mereka yang tinggal di sepanjang pantai ya gitu di pesisir pantai.
0: Upaya global untuk konservasi koral itu menurut lo sekarang di mana,
1: Kita berpegang pada ada sustainable development goals juga ada, kemudian juga ada uh, IC target juga ada gitu kan. Jadi ada beberapa konvensi-konvensi internasional yang memang uh, CBD target juga ada. Jadi kita konvensi internasional yang disepakati oleh beberapa negara untuk melindungi setidaknya 30% dari kawasan laut kita gitu kan. Itu sebagai kawasan konservasi itu sudah sudah mulai digaungkan nih kampanye 30 by 30 gitu kan 30% kawasan laut kita terlindungi pada tahun 2030 itu sudah sudah digaungkan. Nah, berpegang dari kampanye itu semua negara sebenarnya sudah mulai apa membuat sebuah rencana-rencana aksi atau rencana strategis gitu kan cuma memang pada pelaksanaannya itu kan tidak tidak bisa uh, sepenuhnya hanya melibatkan satu stakeholder yaitu negara saja gitu kan tapi juga harus melibatkan stakeholder-stakeholder uh, yang lain bisa dari swasta, NGO maupun masyarakat. Tidak mudah memang tantangannya di situ gitu kan. Jadi kita harus mengedukasi semua stakeholder ini, apa namanya? memberikan sebuah duduk permasalahan yang sama menyetarakan e, pengetahuan supaya kesadarannya sampai pada titik yang oh iya kita butuh untuk melindungi itu nah proses-proses itu masih terus berjalan di sisi e, sembari pemerintah juga berkomitmen untuk e, menetapkan kawasan konservasi ini dengan badan e, dengan payung hukum yang jelas gitu jadi hmm. pembentukan kawasan konservasi itu pasti pasti akan ada per peraturan menterinya gitu kan Atau kalau misalnya belum ada peraturan menteri, pasti sudah ada RZPWP-nya rencana zonasi wilayah pesisirnya itu di, dikeluarkan nah. oleh pemerintah provinsi. gitu Misalnya itu sudah ada. Jadi hal-hal semacam itu ketika regulasinya berjalan, kemudian pihak swasta atau pihak masyarakat atau kemudian NGO kayak kita menginduk ke sana atau membantu uh, uh, penegakan hukum dari payung-payung dari hukum ini, ya diharapkan sebenarnya uh, idealisme menuju 30 persen by 2030 itu bisa tercapai gitu. Oke, okay. secara general kawasan konservasi perairan itu bisa dimanapun di dunia ini, gitu kan. Banyak negara-negara sudah sudah meratifikasi dan sudah mencanangkan wilayah kawasan konservasi yang masif seperti misalnya di Scotland di tempat gua waktu itu kuliah. Scotland punya kawasan konservasi perairan terbesar di dunia, gitu kan. Oh ya? 30. Oh, ya. 37
0: persen. Jadi ah, udah eh. lebih
1: dari target rata-rata ya. Nah itu. Ya, tapi kalau kita bicara Uh, terumbu karang, ekosistem yang secara secara uh, secara spesifik, terumbu karang ini, again, dia kan satu karakternya memang dia karena tadi ber, uh, berasosiasi dengan alga itu tadi, dia paling gak dia memang berada di kawasan tropis gitu kan, karena sinar mataharinya cukup, iklimnya stabil, kemudian di sisi lain dia juga tidak uh, apa berada di laut-laut laut dalam gitu kan, uh, kayak di Indonesia Betul. ini kenapa? Karena laut-laut laut kita laut ya laut Jawa kita kan sebenarnya tidak dalam dibandingkan samudera yang lain gitu kan relatif tidak lebih dalam jadi sentra sentranya memang ada di situ di di, di Indonesia di Asia Tenggara kemudian beberapa hmm. di uh, Afrika juga ada di Amerika Tengah itu juga banyak gitu kan jadi situlah sentra sentranya
0: kalau dari segi biaya seberapa hmm. besar sih biaya yang diperlukan untuk konservasi coral
1: wow uh, Sebenarnya banyak banyak aspek yang bisa di breakdown ya dari ketika kita bicara konservasi gitu. Kan. Tapi yang paling utama misalnya ini, gue ambil dua aja deh yang paling sering gue kerjakan, misalnya kayak uh, restorasi atau transplantasi terumbu karang uh -uh. dengan uh, sosialisasi di masyarakat gitu. Ya ketika kita bicara biaya uh, re, uh, transplantasi terumbu ya kita uh, perlu membuat sebuah struktur yang memang uh, kokoh. Tapi dengan biaya yang semurah murahnya. Betul. Nah ini ada satu satu struktur yang sudah kita apa kembangkan dengan sistem yang uh, disebutnya Mars. Jadi dia uh, struktur yang 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 mengadop mengadaptasi bentuk seperti se, uh, jaring laba-laba gitu. Dan dia dibentuk dari dia tersusun dari besi yang di coating dengan uh, pasir pantai. Gitu. Uh -huh. Nah. Ini kan artinya tidak perlu ada pengecoran dan itu hasilnya sekarang eh, sedang dipelajari tapi memperlihatkan tren yang positif untuk eh, apa namanya mendukung eh, kehidupan terumbu karang itu eh, biayanya kalau nggak salah ya kalau nggak salah antara sekitar per struktur itu sekitar kurang dari Rp50.000 ribu rupiah bisa semurah itu gitu.
0: Terus kalau si kerangkanya dari besi ditaruh di laut itu long term nggak apa-apa bukannya berkarat atau jadi merusak laut gitu?
1: Nah, karena ada coating tadi ya, ada proses coating dengan dengan apa namanya? Kita menggunakan resin yang ramah lingkungan, kemudian kita coating dengan pasir sehingga si besinya itu akan tetap tetap e, bertahan atau kalaupun besinya korosi gitu ya, rusak gitu ya karangnya sudah tumbuh
0: dari pertama kali si struktur ini dibuat sampai karangnya tumbuh itu perlu berapa tahunnya?
1: beberapa karang cepat jadi kita ada kita ada spesies karang yang dia memang spesialisasi dalam istilahnya membuka jalan bagi hmm. spesies yang lain ini kita sebut sebagai branch branch coral jadi karang bercabang itu dia memang kita kita prioritaskan untuk ada di untuk kita pasang di struktur tersebut gitu kan kita kita install di situ.
0: Setelah struktur itu ada,
1: <laughs> itu yeah. tuh ada
0: ada benih karang spesifik gitu yang ditanam di situ?
1: Ya yeah, ya, yeah, yang kita kaitkan, kita pakai kayak apa namanya uh, tali. Uh, benihnya dari mana? Berarti kita mau tekin ini hmm. dong? Apa karang yang hidup dong? Ya, yeah, at some point yes, at, hmm. at some point kita memang hmm. me, 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 mengambil uh, apa istilahnya bibit atau benih yang dari karang hidup, tapi ada ketentuannya benih ini tidak bisa diambil lebih dari 10 uh, lebih dari berapa persen ya? Mungkin kurang dari lima persen. Uh, I need I need to to correct this in a way, tapi tapi bear in uh, with me bahwa ada ketentuan untuk mengambil benih karang ini hanya sekian persen dari jumlah tutupan karang yang sudah ada. Jadi kita tidak masif gitu ya, tidak semua gitu, tapi hanya beberapa saja kemudian kita pastikan harus memastikan seluruh proses ini ber, 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 berjalan dengan cepat kurang dari 30 menit kalau bisa. Jadi strukturnya itu sudah siap. Uh
0: -uh. Struk,
1: ketika struktur sudah siap, kemudian benih karang ini diambil dari indukannya di laut gitu. Dipasang di darat, dipasang lagi ke laut itu kayak lu harus kurang dari 30 menit atau sampai 60 menit maksimal. Karena kalau enggak nanti karangnya mati. Ada 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 standar operasi ya, operasional. Yang menjadi agak sedikit mahal memang adalah, terutama kami dari NGO ini adalah sosialisasikan eh, arti penting dari ekosistem Terumbu Karang ini dan edukasi masyarakatnya.
0: Yoke, ini berarti untuk kita orang-orang urban, seperti gue misalnya yang kalau ke laut, cuma setahun sekali, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu konservasi coral?
1: eh yes. uh, buat kita yang jarang ke laut, ya pasti uh, perhatikan gaya hidup lo. Uh, karena gaya hidup lo itu ada uh, pasti akan ending bermuara di laut, gitu kan? Terutama dari segi uh, waste management lo, terus kemudian bagaimana lo juga bisa meningkatkan pengetahuan lo tentang uh, kehidupan lo itu enggak cuma di darat lo, ada juga yang di laut gitu. Jadi just Um, spare your time nggak mesti banyak-banyak gitu kan beberapa waktu sehari, eh, bro waktu sebulan misalnya untuk kayak mempelajari ada apa sih di laut gitu kan, being curious, stay curious, dan juga selalu ingat bahwa um, alam itu memberi lebih daripada ada, uh, selalu memberi lebih daripada apa yang kita minta gitu. Jadi kalau lo uh, apa namanya? peduli terhadap alam, dia juga akan memberikan lebih kok kalau, kalau perlu gue tambahin dikit ya sebelum oh ya. gue closing Tadul. nih, Tadul.
0: Paling, Tadul. paling penting Tadul. juga
1: kita uh, mengedukasi se masyarakat sedini mungkin karena again, tidak hanya tentang konservasi alam, semua semua hal yang positif, pasti gue percaya <coughs> perlu kita tanamkan nilai-nilainya sedini mungkin
0: iya, benar, sif, oke okay. Yoga terima kasih banyak ya
1: sama-sama, Grace. sampai ketemu di terima Bali juga. Yeah,
0: yeah.